0: I teraz cały dowcip polega na tym, że wszyscy myślą, tylko każdy z nas myśli inaczej. Jakby w jednym takim zdaniu można to ubrać w ten sposób,
1: że to jest twarde narzędzie do oceny miękkich rzeczy.
2: Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy ci na efektywności szkoleń i interesują cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla ciebie. Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a witam w 42 odcinku podcastu 2edu. Dzisiaj kilka kroków od e-learningu. Trochę odejdziemy od tego, żeby ten e-learning, e-learning, e-learning za chwilę na 2 edu.pl przez LSE, czyli Letnia Szkoła i Learning'u, znajdziecie informacje na temat tego, co będzie dostępne przez najbliższe dwa miesiące wakacji. Pamiętajcie, startujemy 3 lipca i przez dwa miesiące uczymy się razem i Learning'u online, ale dziś nie o tym. Dziś o tym, jak efektywnie, skutecznie szkolić. Dwie panie, które e, zaszczyciły mnie rozmową, Anna Fliz i Owita Spychalska, tworzące serwis Training Designers, Zgodziły się opowiedzieć o tym, w jaki sposób um, tworzyć efektywne szkolenia, w jaki sposób tworzyć efektywne programy rozwojowe i um, z czym jeść mentoring, shadowing, w jaki sposób um, podejść właściwie do doradztwa. Um, już teraz zapraszam Was na stronę trainingdesigners.pl, a jednocześnie zapraszam Was do ciekawej rozmowy.
1: roku nastąpił pewien przełom, gdzie człowiek musi podjąć pewne decyzje, czy chce być częścią dalszej historii danej organizacji. No więc ja tą decyzję podjęłam, że już nie chcę być tą częścią. Jowita, zaraz jej oddam głos, podjęła tą decyzję troszkę wcześniej. No i pewnego dnia zadzwoniłyśmy do siebie. Właściwie ja do niej zadzwoniłam, ona powiedziała tylko Boże, jak się za Tobą stęskniłam. Spotkałyśmy się na kawie i powstała firma. Budowania zespołu nie ma, dlatego że zespół dawno jest zbudowany i to jest duża wartość dodana. Nie mamy tematów, które które nie jesteśmy w stanie razem ze sobą załatwić, bo
0: nie musimy się poznawać od nowa.
2: Piękny mit założycielski mamy.
0: To nie jest mit, to jest rzeczywistość. Oczywiście zaraz będziemy mówili o sonarze mózgu i o narzędziu, które do tego jest wykorzystywane, czyli o sonarze. Natomiast my pracujemy ze sobą tak długo i znamy się tak dobrze, że nam żaden sonar nie jest do niczego potrzebny, żeby spojrzeć się na siebie i widzieć dokładnie, co się myśli w tej konkretnej sytuacji i co w tej konkretnej sytuacji, której z nas jest po prostu potrzebne.
2: Pod tytuł prezentacji, która była dzisiaj na konferencji Learning Fusion, to sprawdź, jak myślą ludzie i wykorzystaj to w procesach uczenia się, utrzymania pracowników i rekrutacji. Przyznam szczerze, że wszystkie te trzy aspekty i uczenie się, utrzymania pracowników, rekrutacja, no to wszystko są takie bardzo gorące tematy, ale mnie bardziej interesuje to, jak ci ludzie myślą, bo ja w wielu wypadkach mam wrażenie, że nie myślą, ale to może zacznijmy tego tego, po pierwsze, czy myślą, a drugie, jeżeli myślą, to jak?
0: I teraz cały dowcip polega na tym, że wszyscy myślą, tylko każdy z nas myśli inaczej. I myślę, że kiedy mówimy o tym, że ludzie nie myślą, to problem polega na tym, że oni myślą inaczej niż my i wtedy nam się wydaje, że z nimi coś jest nie tak, a tymczasem to, to jest nieprawda. Im szybciej odkryjemy,
1: że ludzie nie myślą tak jak my, to będzie nam się łatwiej żyło. My pewne rzeczy zakładamy w głowie, że na przykład, nie wiem, dlaczego ona ona dzisiaj mnie nie odwiedziła. Ona jest złośliwa, ona to zrobiła specjalnie. I i taki jest jakby przyjęty schemat. Czyli sobie oczekiwania, Zdecydowanie oczekiwania, ale pod obrazem tego, co my na dzień dzisiejszy wiemy i jak my postępujemy.
2: Czyli moja zła żona nie wstała do dziecka, które płacze i ona jest złą, niedobrą matką, a ona sobie myśli, ale leń, jeden, ja tu cały dzień z dzieckiem, a on nie wstanie ani razu.
1: Dokładnie tak. I sonar mózgu, w tym akurat przypadku, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci wspólne, bo to jest przełom w życiu każdego człowieka, czy nawet życia wspólnego, jeżeli chodzi o pary, to to jest naprawdę ciekawa obserwacja, ponieważ jak ja robiłam certyfikację do tego narzędzia międzynarodową, to w momencie, kiedy musiałam przeprowadzić takie badanie testowe, To tutaj zaprosiłam do współpracy w rodzinie, parę małżeńską, która mówi, wiesz co, fajny pomysł, spróbujmy. Ja mówię, dobrze, to zrobiłam żonie i mężowi ten sam profil, ja jako wychowująca nasze dzieci. I wyszło tak, że... Pan małżonek myśli bardzo ogólnie i wcale go nie interesują te wszystkie pierdoły i szczegóły, które mówi pani obok, a pani nie może wytrzymać, bo on się nie jest w stanie skupić na tym, co co ona ma do powiedzenia. Jakby znając te swoje kwestie, w których postępujemy swoimi myślami w taki sposób, jest łatwiej zrozumieć drugiego człowieka, bo on nie robi nam tego specjalnie, on po prostu tak ma. I to jest historia o tym, że nie wszystkim, nie wszystkim ze wszystkimi po drodze. W kontekście rozwoju pracowników utrzymania talentów to jest bardzo ważna też informacja, dlatego że widzimy dokładnie co motywuje takiego człowieka, bo ten sonar mózgu oprócz tego, że pokaże nam jak myślimy, to też nam wskaże co nas motywuje i jakie mamy wartości,
0: czyli jest bardzo taki przekrojowy. Co jeszcze ciekawego trzeba dodać, jeżeli chodzi o to narzędzie, to ono nie bada nas pod kątem tego, jak myślimy w ogóle, tylko jak myślimy w konkretnej sytuacji. I teraz tak
2: dodaje kontekstu, tak? Dokładnie Rownego. tak,
0: dodaje kontekstu. I teraz my oczywiście wykorzystując pewne narzędzia, najpierw testujemy to wszystko na sobie, więc trochę jesteśmy jak króliki doświadczalne. Ja na przykład myśląc o sobie, patrząc się na taki profil, kiedy badałam się jako szef, miałam w sobie bardzo dużo proaktywności patrzenia w przyszłość takich aspektów ogólnego podchodzenia do spraw, czyli absolutnie nie chciałam się babrać w szczegóły, to w związku z tym nie miałam oczywiście żadnych problemów z delegowaniem zadań, żeby to było oczywiste i bardzo dużo kolorów pomarańczowych, czyli fizycznie mnie rywalizacja powiedzmy sobie motywuje do osiągania mm-hmm. celów. Natomiast kiedy zrobiłam sobie ten profil jako matka, to to już to wyglądało zupełnie inaczej. Czyli żyję tu i teraz, a nie w przyszłości, no bo dziecko jest oczywiście tu i teraz. Moje moje obszary, które mnie motywują, były bardziej związane z holizmem, a więc byłam zielono-niebieska, żeby było miło, wspaniale i w ogóle uduchowiona i patrząc się właśnie na ten mój profil matki, to ewidentnie nic nie szkodzi córeńko, że zatłukłaś czy zepsułaś kanapę i tak cię kocham, po prostu wolno ci wszystko, podczas kiedy w pracy istotny mhm. jest dla mnie cel, termin, jak najmniej błędów, Ta sama osoba, a zupełnie dwa inne tryby zachowań w domu i w pracy.
2: No teraz ja, ja, tak po, pozwolę sobie przemawiać, bo padły tutaj te, te kolory, tak? Jakby, jak chciał, jakby myślę, że to jest dobry moment do tego, żebyśmy wprowadzili taką krótką definicję, co to ten sonar mózgu jest, bo padły kolory i ja przyznam szczerze, myślę, że podobnie jak, jak słuchacze nie za bardzo wiemy, o co z tymi kolorami chodzi. Więc może jakby taką krótką definicję i skąd te kolory?
1: Znaczy kolory to są właśnie kolory, które występują na raporcie. Okay. <laughs> my, my to bardziej w, w tym kontekście o tym mówimy, natomiast co raport pokazuje? Raport pokazuje jakby trzy ujęcia. Hmm,
2: ale jeżeli, jeżeli pozwolę sobie na, na przerwanie, czy to jest takie coś jak, nie wiem, jak analiza disk albo jak galup Strength Finder? I jak mam sobie to, w sensie, jak mam sobie ten sonar skategoryzować? Jak, gdzie go mam włożyć?
1: To nie jest disk, to nie jest galup to nie jest jedno z badań, które można po prostu wysłać panu linkiem i pan je po prostu zrobi, bo pan tego nie zrobi. Wcześniej konieczna jest rozmowa z człowiekiem albo przygotowanie odpowiedniego projektu dla zespołu, czyli w zależności od tego, co my chcemy osiągnąć i co my chcemy uzyskać. Przykładowo, pan dzisiaj ma, nie wiem, został w nowej roli project managerem. I teraz tak, kurczę, no nie wiem, nie mogę się z kimś dogadać, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ustawiamy ten profil. To jest jego wina. No to zawsze jest jego wina, przecież ja jestem ten wspaniały i w ogóle cudowny. Dali mi tą pracę, no to to ja muszę być. nie? Więc rozmawiamy. Ja mówię, dobrze, to w takim razie zobaczmy, jak pan myśli w tej roli tego project managera. I teraz, zawsze prośba jest taka, że wypełniając ten profil, musi pan mieć w głowie jedną sytuację konkretną, do której się pan będzie odnosił. Czyli w tej konkretnej sytuacji, jak Pan się zachował, co Pana motywowało, co Pana frustrowało. Znaczy
2: sytuacja, ktoś nie dowiózł projektu na czas.
1: Dokładnie tak. I Pan wie, jak ta sytuacja wygląda, więc wypełniając ten profil, dokładnie Pan cały czas ma w głowie tą konkretną sytuację. I teraz tak. Na poziomie wypełnia pan kwestię związaną z wartościami, to ona będzie się przewijać przez cały ten profil. To jest w ogóle, trochę animacji występuje w tym profilu, to nie są odpowiedzi, odpowiedzi tak, nie. Przychodzi też czarodziej, trochę hazardu tam występuje. Ciężko się zorientować tak naprawdę o co chodzi. Natomiast... I to jest celowe. To jest celowe, tak, dokładnie. Natomiast nie można tego wprost jakby opowiedzieć o tym, że tam są pytania, na które pan odpowiada. o skali od 1 do 10, że pan jest bardziej 9 na to albo po środku. Nie, to nie jest tego typu profil. No i teraz tak. Już pan wypełni ten profil. Wypełni pan ten profil. No i co ja zobaczę? Zapraszam pana na rozmowę i zaczynamy rozmawiać. No dobrze. To co trudnego jest w tej pracy? I zaczynamy sobie zadawać pytania. Potem zapytam pana, o czym pan myślał, wypełniając ten profil. I to, co zwykle widzę, to widzę tak, że my na poziomie wartości, my mamy piękne wartości, współpraca i w ogóle piękne rzeczy, motywacja, i tu są te kolory, które my nazywamy, ale te kolory, one jakby nie mają żadnego znaczenia. To
2: nie są pieniądze, ego, samochód, dom?
1: Też są czasami. Oczywiście Aha. siła, tu jest trochę to nazwane przez wartości Gravesa, które tak. to są motywatory, czyli co okay, nas rozumiem. motywuje. To znaczy, afiliacja na, na przykład. przykład. Tak? też może być, czyli ideały takie, nie, mhm. że ja bym chciał, żeby ludzie wszyscy fantastycznie ze sobą rozmawiali. Tak. I, pokój na, I świecie. pokój na świecie. Tymczasem wychodzi na to, że pan jako ten... To są te dwa poziomie, wartości plus te motywatory, czyli te napędy Gravesa. I trzecia rzecz, czyli te wszystkie schematy myślenia, jakie ja mam w tej konkretnej sytuacji. I teraz uwaga. I wychodzi na to, że na poziomie ideałów, czyli tych wszystkich wartości, motywatorów, pan by chciał tak do przodu. Ale na poziomie myślenia pan czeka na polecenia służbowe. Pan czeka, aż ktoś to za pana zrobi. I tutaj zaczyna się kłopot, bo wtedy zaczynamy szukać odpowiedzi, dlaczego ja w tej roli... no, nie sprawdzam się tak, jak bym chciał. Tak,
2: byłem project-managerem, doświadczyłem nigdy więcej.
1: <głos> Dokładnie tak.
2: Ok, no tutaj właśnie obserwuję, jak wygląda ten wykres. Mam nadzieję, że o ten zrzut ekranu taki oczywiście poproszę i dołączymy go do, 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 do podcastu po to, żeby się do niego odwołać. Um, Czyli z tego, co ja rozumiem, to wygląda to tak, że ja uzupełniam jakiś profil swojego postrzegania siebie w jakiejś konkretnej sytuacji. Potem oddaje to paniom jako ekspertkom i następuje etap wywiadu. Tak? Czyli... Wywiad
1: się informacji zwrotnej. Aha. My staramy się w tej godzinnej jakby rozmowie znaleźć obszary, wskazać panu obszary, które tak naprawdę mogą panu przeszkadzać, bo zwykle kontekst jest wybierany w momencie, kiedy mamy z czymś kłopot. Mhm. W takiej kłopotliwej dla nas sytuacji, chyba, że jestem szefem zespołu i chcę sprawdzić, jaki mój zespół ma wartości, jak myśli, to też jest jakby zupełnie inny Jasne. temat, bo można te narzędzie również do tego wykorzystać. Ale zazwyczaj, jeżeli jest to praca indywidualna, no to yy, ludzie wskazują obszar, w którym mają w danym momencie po prostu jakiś yy, kłopot, problem, no tak, ja który tak, ja, chcę Ja osobiście rozwiązać.
2: jakby nie, nie miałem kiedyś świadomości tego, że jestem najgorszą osobą, jeżeli chodzi o kończenie projektów. Jestem najgorszą osobą, jaką znam, jeżeli chodzi o zakończenie projektów. Jak mam go rozpocząć i zmotywować zespół w ogóle? hura, biegnijmy, lećmy, tam będzie, ale będzie super, no nie? Ale w tym momencie ja muszę mieć kogoś.
1: Ale to świetnie, to właśnie. Kto
2: powie mi? Wiesz co, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale jak ty mi dasz te wszystkie strategie, cele, te, te, ja te wskaźniki i tak dalej, to ja to wezmę i doprowadzę to sukcesywnie do końca i jeszcze, uwaga, będę pilnował innych.
1: Tak, i to, to wyczytamy z tego profilu, który ten, jakby w jednym takim zdaniu można to ubrać w ten sposób, że to jest twarde narzędzie do oceny miękkich rzeczy, bo mhm. to, co dzisiaj... Tak? To,
2: to, to dobrze brzmi, myślę, że to widziałbym to na billboardach.
1: Tak, twarde narzędzie do o- oceny miękkich rzeczy. Bo na poziomie wiedzy, dzisiaj wiedza jest wszędzie dostępna. Dzisiaj jesteśmy na konferencji e-learning fusion, to też wiemy, że udostępnienie tych wszystkich tematów związanych z wiedzą, to nie jest dzisiaj kłopotem poszukać czegoś, przeczytać, zdobyć wiedzę w obszarze, która nam jest dzisiaj potrzebna. Natomiast na poziomie współpracy, komunikacji, takich rzeczy, tu zaczyna się problem. I dzisiaj na przykład firmy takie bardziej świadome, które rekrutują pracowników, patrzą się na wartości jakie ten człowiek ma wartości, co go w ogóle motywuje, czy on będzie do naszej organizacji pasował. Mhm. I w tym, jakby w tym, w tym kierunku idzie dzisiaj świat.
2: No przy tym że ja rekrutuję też, buduję zespół jakiś, rekrutuję ludzi do tego zespołu i ja sobie czasami zadaję pytanie, gdzie ta osoba w zespole będzie? W takim nie, nie w sensie tak zadaniowo, gdzie ona będzie, ale gdzie ona będzie trochę tak może charakterologicznie, trudno mi jest to nazwać. Czy właśnie czy to narzędzie tak. mogłoby mi w tym Pomóc.
1: Zdecydowanie tak. Wiele firm w taki sposób też podchodzi do tego, do, do rekrutacji. Projekt, który był robiony w Holandii, branża automotive, bardzo znana marka, właśnie w taki sposób rekrutuje sprzedawców najlepszych. Czyli zrobili sobie wewnątrz duży projekt na tym narzędziu, mhm. na tym profilu. Wybrali najlepszych sprzedawców i spojrzeli na to, czym ten sprzedawca dany się, jakie ma wartości co dla niego jest ważne, co go napędza i jak myśli o tym swoim stanowisku. Jakby wyprofilowano jeden taki, bym powiedziała, wzorcowy wzorcowy profil, gdzie jeżeli mamy osobę, którą już jakby na poziomie CV wiemy, że ma kompetencje, przepuszczamy przez ten profil i wiemy, czy ona będzie nam pasowała do organizacji, czy też nie. Oczywiście nie musi być idealna pod kreskę, bo to nie o to chodzi, ale czy ma tych tych luk takich miękkich mniej, i gdzie będzie można ją bardzo dobrze wkomponować w obecny Okay. wobec są struktury. O,
2: o czym myślę, że, że z, z tego, co słyszę, to jest to narzędzie, które mog, można by było wykorzystać w rekrutacji na jakimś tam etapie. tak? No bo rozumiem, że Galupa nie powinniśmy, nie rekomendują tego, żeby to wykorzystać w rekrutacji i tak dalej, że Strength Finder nie, disk no to też nie, no bo to w ogóle co innego. Czyli rozumiem, że to narzędzie, ten sonar mózgu można jak najbardziej wykorzystać w rekrutacji. Tak? I, I jak to powinno wyglądać? To powinno być, jakby powinienem was zatrudnić w do tego, żeby jakiś etap rekrutacji przeprowadzać? Czy jak to może wyglądać? Najpierw,
1: najpierw trzeba zrobić projekt w firmie, czyli oczekiwania. Jeżeli firma już istnieje, mhm. jest na przykład duża organizacja i powiedzmy decydujemy się na to, że dla nas ważne jest to, żeby do, człowiek pasował do organizacji, bo to dzisiaj Jasne. jest istotne. Tak, Albo pasował do szefa, jeszcze lepiej. Mhm. Czyli robimy szefowi MindSonara, potem robimy potencjalnej osobie, która staje do rekrutacji i widzimy, czy on się dogada w ogóle z tym człowiekiem. Bo jeżeli na przykład spojrzymy na mój profil albo na Jowity, to ja potrzebuję dużo przestrzeni i powietrza. Jakbym dostała szefa, który myśli szczegółowo bardzo. Dmucha w kark. I jest hmm? e, tak, dmuchawkark i, ko- i jest bardzo przejmujący kontrolę, to on mnie zabije. I ja jego, i my się hmm. rozstaniemy bardzo szybko. Hmm. Czyli na poziomie takim e, miękkich rzeczy e, w większości przypadków niestety te rekrutacje dlatego się nie udają, bo nie wiemy, jak dana osoba myśli o, o, o tej roli. Na, na, na początku, pierwsza rozmowa, fajnie, super, no niby miły człowiek, ale jak przychodzi już do konkretnej pracy, no to okazuje się, że troszkę się mijamy. I każdy się dusi.
2: Czyli to powinno być na etapie rekrutacji, czy, tego, czy tych trzech miesięcy takich próbnych? K- kiedy to zrobić?
1: Moim zdaniem na samym początku, żeby nie mm-hmm. wpuszczać do procesu bezsensownych, w sensie nie przepuszczać pieniędzy, bo w momencie, kiedy już mamy ten profil stworzony, taki powiedzmy na poziomie wartości, motywacji i mniej więcej tego, co ta osoba tak jak myśli, To zanim zaprosimy do kolejnego etapu, to jest pierwszy krok moim zdaniem do tego, żeby po wyborze CV, kolejny etap to jest właśnie MindSomer.
2: Mam pytanie, jak? Te wyniki, bo rozumiem, że to dalej mówimy o o, o, o tym wykresie, który, który gdzieś tam podlinkujemy, że to się przekłada na to, jak ludzie się uczą, czyli też jak my jako organizacja budujemy proces szkoleniowy. Jak to można jedno z drugim połączyć i co z czego wynika?
0: Bardzo prosto. Tam widzimy, z jaką osobą mamy do czynienia, w jaki sposób ona funkcjonuje w swoim otoczeniu, w tym kontekście. Czy to jest osoba, która jest słuchowcem, czy to jest osoba, która jest kinestetykiem, czy to jest wzrokowiec, a w związku z powyższym jak na przykład... Ale czy te style są, czy ich nie ma? Ale my tu nie mówimy o stylu uczenia się, tylko o stylu myślenia tego człowieka i to, w jaki sposób on... On przyswaja informacje i bardzo fajnie, ja też mówiłam tutaj na konferencji, bardzo fajnie było to widać na dwóch osobach, w wieku, nazwijmy to podeszłym, gdzie rozmawialiśmy o e-learningu, przeważnie badania mówią o tym, że osoby powyżej 60+, że e-learning i tak dalej, to jest takie, czy grywalizacja, to są fantastyczne rozwiązania tylko i wyłącznie dla młodych pracowników. Tymczasem badanie, które zostało zrobione dwóm osobom 60+, pokazało, że mają one zupełnie inny styl przyswajania informacji i rzeczywiście okazało się, że jedna z tych osób jakby nie jest w stanie pracować samodzielnie na e-learningu czy też czy też nawet w tych projektach takich grywalizacyjnych, dlatego że dla niej bardzo ważne jest otoczenie ludzi Czyli pracuje w taki sposób, gdzie słucha i rozmawia z ludźmi i to jest w taki sposób, poprzez doświadczanie, poprzez rozmowy czyli z ludźmi się uczy. Ten aspekt społeczny. Tak, czyli potrzebuje aspektu społecznego i warsztatu. Natomiast druga z tych osób, 60+, plus, fanto- po pierwsze wcale nie potrzebowała właśnie rozmów z ludźmi. Co więcej, można było powiedzieć, że, znaczy to się później okazało, że mhm. nawet była reaktywna w sytuacji, kiedy by musiała w jaki sposób wejść w interakcję z ludźmi ze wstydu, że na przykład jej się coś nie uda. Natomiast będąc, będąc wzrokowcem, świetnie sobie rodziła z wszystkimi, z wszystkimi grami i, i z komputerem i z laptopem i pomimo podeszłego wieku doskonale nauczyła się nowych narzędzi i fantastycznie do tej pory sobie z nimi radzi. Tak więc... Ja oczywiście nie będę dyskutowała na poziomie ogólnym powiedzmy sobie z różnymi badaniami, bo ich nie przeprowadziłam. natomiast badając dwie osoby w wieku emerytalnym widać było ewidentnie, że bardziej istotne jest to właśnie w jaki ten człowiek słyszy informacje, czy widzi informacje, czy je czuje w jaki sposób on je przetwarza niż to w jakim on jest w wieku albo do czego był do tej pory przyzwyczajony. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Informacja i światełko w tunelu, jeżeli chodzi o w ogóle y, y, sam kierunek learningowy.
2: Jasne.
1: A generalnie jeszcze spójrzmy na to, co dzisiaj się dzieje. Cała masa cudownych narzędzi, młodsze pokolenia, patrzmy na IT nawet, y, gdzie mamy czasami y, pracujemy z, mhm. z ludźmi związanymi z informatycznymi tematami. Nie wyobrażam sobie nauczenia miękkich rzeczy na twardo, co to mhm. oznacza? Jak mogę nauczyć empatii, jak mogę nauczyć, nawet nie nauczyć, ale pokazać, w jaki sposób do tego podchodzi w sensie, jak komunikować się z członkami zespołu. Oczywiście są maile, są pewne kwestie takie, które są formalnie zapisane, ale dopóki się nie zna tego, tej, tej tak zwanej ukrytej agendy, to, to ciężko jest i no, learningowo, czy, czy przez komputer, nawet bez rozmowy z tym drugim człowiekiem złapać, o co w ogóle chodzi.
2: Czyli z tego, co słyszę, stworzyłyście panie razem wspólnie startup, który nie dość, że analizuje to, w jaki sposób my myślimy, to jeszcze wizualizuje to i na podstawie tego daje menedżerom zespołów albo po prostu samym ludziom w tych zespołach, daje informacje na temat tego, jak oni myślą o innych, jak oni myślą o ich relacjach w jakichś kon- kon- konkretnych kontekstach i sytuacjach. tak?
1: My nie jesteśmy wynalazcami tego narzędzia, Aha. to żeby nie było. To, że to narzędzie funkcjonuje na rynku już jakiś czas w Polsce, jest od niedawna. Twórcą jest Holender, Jap Holander się nazywa. więc narzędzie nie jest nasze, natomiast uważam, że z tych narzędzi, które znam a propos różnych badań, bo zrobiłyśmy ich, ja w ciągu swojej kariery zawodowej chyba znaście, uważam, że jest jedno z lepszych narzędzi, ponieważ nie wkłada człowieka do pudełka, każdy traktuje człowieka jako indywidualną jednostkę, która ma różne potrzeby i to jest trochę, można też porównać do dzieci w szkole. Wkładamy dzieci do klasy i w tej klasie wszyscy mają się tego samego nauczyć od tego samego nauczyciela. No, każdy będzie w inny to, że sposób... tak zakładamy. Tak, tak zakładamy. Natomiast prawda jest taka, że tak nie jest, no bo każdy z nas ma inny gdzieś potencjał, co innego nas motywuje, co innego nam się podoba. Samo narzędzie jest jednym z wykorzystywanych w naszej pracy. Tak jak pan powiedział, stworzyłyśmy startup, natomiast... Główne nasze obszary działania to jest doradztwo i consulting, mhm. budowanie skrojonych na miarę szkoleń dla organizacji. Mamy nawet taką usługę, że jeżeli zbudujemy dane szkolenie, to jesteśmy w stanie tą licencję i całe know-how i dokumenty, wszystkie związane z przygotowaniem szkolenia, oddać firmie na ich potrzeby, tak żeby zrobić dalej z tego train the trainer. Wszystko zależy od tego, jaki, jakie potrzeby ma organizacja, no i projekty. Różne projekty robimy, od wdrożeń takich, bym powiedziała, dużych, czyli na przykład jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, słuchaj, ja bym chciał mieć komórkę organizacyjną nową, to przychodzi, ja mówię, dobrze, super, zrobię, zrobimy, tak, bo sama potrzebna jest tutaj załoga ludzi, która to przygotuje, natomiast zamawiający już się nie martwi o to, że teraz musi wybrać firmę, zatrudnić ileś ludzi. My, jakby, wklejamy ten cały, cały proces do y, organizacji. Oczywiście decyzja o budżecie, czy o tym, co kupić i wydatkowanie, to jest po, po stronie zamawiającego. Natomiast mi zawsze brakowało w organizacji, w której pracowałam, jednej rzeczy, żeby była taka odpowiedzialność od początku do końca za to, co się wdraża. Czyli nie tylko kawałeczek, a resztą ja się już nie mm-hmm. przejmuję, bo ja mogę dobrze, ja ci, pomogę ci wybrać technologię, ale jak ty to zrobisz, kogo zatrudnisz, jak tych ludzi przygotujesz, to już jest twoja sprawa. Więc jakby przedsiębiorca, który zatrudnia nas, nie musi się o to mawiać, dostanie gotowy produkt y, do wklejenia na przykład w organizacji.
2: Jasne. Y- Wygląda to naprawdę, z tego co słyszę, wygląda to to tak, że czuję, że chcę z Wami pracować w różnych kontekstach, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy czuje tak samo, to gdzie ma znaleźć więcej informacji na na Wasz temat? Jak się z Wami skontaktować? Strona internetowa, linki jakieś? Tak, jest strona
1: internetowa, trainingdesigners.pl, no i Facebook oczywiście. Taka sama nazwa, trainingdesigners.pl. Tam są wszystkie dane kontaktowe na stronie, telefony, także jeżeli chcecie się bezpośrednio z nami skontaktować, to tam, to są dwa źródła, które, które są y, chyba najlepsze dzisiaj do tego, żeby y, złapać nas. Po prostu. Super, dziękuję, dziękuję
2: bardzo. Dziękuję bardzo za czas. a w- a wam bardzo dziękuję za uwagę i no cóż, zapraszamy za tydzień do, kolejnej, do kolejnego odcinka podcastu i również do audycji w Radio Zagłębie FM. Dziękuję bardzo.